0: Alles hätte Anfang gehabt. Sogar sogar du selber hast einen Anfang gehabt. Entweder bist du ganz bewusst von deinen Eltern erzeugt worden, du hast einen Anfang gehabt. oder du bist ein Wunder von Wissenschaft, oder du bist per Zufall entstanden. Deine Karriere die hat de Anfang gehabt. Deine Ehe hat anfangen Anfang gehabt. Zuerst, deine erste grosse Liebe hat mal angefangen gehabt. Es war vielleicht in der Schule vielleicht im Kindergarten, vielleicht ist die Papi alles hat den Anfang und egal wo du bist, egal wie du einen Anfang hast, was für einen Anfang hast, du bist herzlich willkommen. Was die meisten von uns vergessen ist, auch die Glauben hat den Anfang gehabt. Die meisten sind stark prägt worden von unseren Eltern. Vielleicht bist du aber auch im Fußballclub prägt worden. Vielleicht war es ein Kollege. Vielleicht war es ein Priester, der dir gewisse Sachen beigebracht hat und die haben dann deine Grundannahmen, dein Glauben, all diese grundsätzlichen Sachen in deinem Leben haben stark beeinflusst und prägt. Und je nach Glaubensrichtung hast du dann so Sachen geglaubt wie Gott ist gut oder Gott liebt die guten Menschen und er bestraft die bösen Menschen oder andere Sachen, die du irgendwo aufgelesen hast. Du leitest aus diesen Gedanken eine Grundannahmen für dein Leben ab. Und du lebst nicht damit. Zum Beispiel eine mögliche Konsequenz ist. Du sagst, ah, okay, wenn Gott gut ist, dann muss ich ein guter Mensch sein in meinem Leben. wo ich muss mich ja da irgendwie durchschleichen. Ich muss ein gewisses Niveau erreichen. Und wenn ich das Niveau erreicht habe, dann ist es gut. Ein Beispiel von mir. Als Kind habe ich hier die Sonntagsschulgeschichten von der Bibel und so alle gehört, habe das mitbekommen. Und eine Geschichte hat mir mega gefallen, das ist die Geschichte von Gideon. Er das war voll Action, er war ein Held, er hat gekämpft für Gott und alles Mögliche. Und das coole bei ihm habe ich gefunden, er hat wirklich mit Gott so gesprochen und er hat Zeichen bekommen. Er ist also eines Tages hat er eine Frage für Gott und er hat so ein, so ein Fälle genommen dass auf seinem Balkon da und gesagt hat, Gott, wenn das am nächsten Morgen nass ist, dann ist meine Entscheidung so und so. Und er hat es gemacht und sie war tatsächlich nass. Gewesen. Am nächsten Tag hat er ja, yeah, Gott, ich will quasi, wie das nochmal bestätigt hat, sag mir das noch einmal. Das mal aber umgekehrt, ich tue das Fälle raus und wenn es am nächsten Morgen trocken ist, dann, dann ist das quasi bestätigt, dann stimmt es, das ist eine gute Sache. Und es ist genau so passiert. Jetzt in meinem kindlichen Glauben habe ich gedacht, hey, ich will es probieren. Gott, wenn der Lastwagen da vorne rechts abbiegt, dann ist es die richtige Frau, die ich so soll. Und der schlagt, der ist rechts abgebogen und ich habe yes, es ist sie. Dann nur so zum Prüfen habe ich gesagt, also Gott, ich wollte es einfach nur wirklich nochmal ganz sicher sein, wenn der nächste Lastwagen links abbiegt, dann, dann bin ich wirklich sicher. Und es ist genau das passiert. Der Lastwagen ist am anderen Ort durch. Und jetzt bin ich vor einem Dilemma gestanden. Ja, antwortet Gott überhaupt so? Macht er so Zeichen? Stimmt die Geschichte von Gideon überhaupt? Kann das überhaupt sein? Und so hat mein Glauben wie so ein bisschen Riss überkommen. Ich habe gemerkt, etwas geht irgendwie... Äh, bestimmt nicht. Aus irgendeinem Grund kommt dein Glauben Riss über. Vielleicht geht es dir auch so. Dein kindlicher Glaube mag nicht am Alltag Antworten geben. Es geht wie nicht auf. Von allen Seiten wird das Fundament in Frage gestellt. Und die Geschichten, die du als Kind gehört hast, die sind immer noch inspirierend, aber sie geben keine Antwort auf die Herausforderungen des Erwachsenen da sein. Falls wirklich Gott wirklich gut ist, warum, warum passiert so viele schlechte Sachen auf dieser Welt? Falls er die Guten wirklich belohnt, warum geht es so viel guten Menschen schlecht? Warum, warum geht es den schlechten Menschen so gut? Oder ein konkretes Beispiel. Ich habe betet für einen Freund, einen Familienvater, drei Kinder. Ich habe betet und betet und er ist gestorben. Gott, warum antwortest du dir nicht auf die Gebete? Wo, wo bist du denn? Und Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht. Der Glaube kommt Riss über. Ich glaube, ein Grund, warum das so ist, ist, dass die meisten von uns hören von Gott und von Samichlaus im gleichen Alter. Und der Unterschied ist jetzt folgende, unsere Gedanken, unsere Grundannahmen zum Summichloss, die entwickeln sich uns Schritt für Schritt weiter. Aber oft bleibt unser Glauben, unsere Sicht von Gott in den Kinderschuhen stecken. Jetzt müssen wir uns mit Erwachsenenfragen beschäftigen und unser kindlicher Glaube, der liefert einfach nicht genug Antworten. Und dann beginnen wir so ein bisschen auf den wir kommen Risse Darum schlage ich vor, in dieser Serie, wo die wir jetzt starten, dass Erwachsene oder auch Teenager, wir brauchen manchmal einfach einen Neustart. Und genau das, werden wir in der nächsten Woche gemeinsam tun. Wir wollen so quasi auf den Knopf drücken und sagen, hey, wir starten neu. Und die Frage ist jetzt, ja, wie fährt man denn überhaupt an? Wo, wo soll ich anfangen? Ich weiss es gar nicht. Jetzt soll ich um ein Wunder beten? Und wenn das Wunder eintrifft, ja, dann geht glaube ich an Gott. Aber wenn es nicht eintrifft, ja, dann gibt es ihn nicht. Soll ich die Bibel durchlesen, vom Inhaltsverzeichnis bis, zum, äh, bis zu der Karte Und ich warte einfach, bis sich etwas verändert in meiner Seele, in meinem Herz, bis es irgendwie warm wird und, und da irgendetwas gespürt spüre wie, wie, wie soll ich anfangen? Und ich sage dir, heute werden wir nicht mit der Bibel anfangen. Du hast vielleicht gelernt, ja, die Bibel ist unfehlbar, sie ist inspiriert und du als Kind sagst denkst, ja, ja, das ist so und dann als Erwachsener denkst ja, irgendwie... Ist es denn wirklich auch wissenschaftlich? Sind die, sind die Geschichten wahr? Stimmt das überhaupt? Liefern die, die Antworten? Oder ist das einfach so ein bisschen Inspiration? Zuhause wird die Bibel vielleicht respektiert und so, aber in dem Umfeld, wo du bist, sagst du, da, nein, da, das zählt nicht. Darum fangen wir an einen anderen Ort an. Und wir tun so, als würden wir einem Gespräch zulassen das Gespräch zwischen, findet statt zwischen Paulus, der Mann, und zwischen einer Gruppe von Menschen, die, die noch nie von dem Jesus gehört, die haben keine Ahnung haben, wer der Gott ist. Das ist weit weg, das ist an einem anderen Ort gewesen. Das findet 20 Jahre später statt, wo nachdem Jesus gestorben ist. Und ich glaube, dort, wo die Leute angefangen haben, das könnte auch ein guter Ort sein, wo wir einen Neustart machen könnten machen. Also, das Gespräch findet etwa statt, 20 Jahre nachdem Jesus gelebt hat. Für unser Verständnis lesen wir jetzt nicht in der Bibel, wir lassen einfach zu, wie sie miteinander reden. Ein Mann, der Lukas, hat seinen Kollegen den Paulus nämlich begleitet und er hat einfach ein Reisetagebuch geschrieben. Er hat aufgeschrieben, das haben wir erlebt, dort sind wir her und diesem Tagebuch werden wir jetzt nachfolgen. Wir wollen Einblicke bekommen, was hat denn er geschrieben hat. Und da hat es noch kein Neues Testament gegeben. Da hat es noch kein Matthäus, Markus, Lukas, das ist erst 250 bis 350 Jahre später, die sich nicht auf das berufen Das war ganz etwas anderes. Wenn Paulus erzählt, war das echt. Er sagt, hey, ich habe Leute kennengelernt, die haben das gelebt haben. Die haben es gesehen. Die haben gesehen, was da passiert ist. Das ist wie wenn ich meinen Kollegen frage und sage, hey, Du bist zu Fitchen, wie war es in der Ferie? Und er hat gesagt, hey, es war so cool, wir sind tauchen und ich habe diesen Typ getroffen und es war mega lässig. Und dann glaube ich ihm das. Er erzählt das authentisch. Und der Paulus hat diese Menschen auch getroffen, mehrere Menschen, die jetzt gleichen erzählt, die ganze Völker, die das gleichen erzählt haben, gesagt, hat, hey, ich muss euch von diesem Typ erzählen. Und wir hören jetzt einfach mal zu, wie er mit denen redt Und wenn du ähm wenn du die Bibel dabei hast, das Reisetagebuch, das finden wir in Apostelgeschichte 17, du kannst du mal mitlesen. Paulus, dort, ich erzähle es Paulus war auf Reise. er kommt nach Athen. Das gleiche Athen, wie wir heute kennen, in Griechenland kennen. Dort können wir als Tourist hergehen, man sieht noch die gleichen Sachen, wie man heute 2000 Jahre später sieht. Absolut kein Problem. Und er, er läuft dort etwas umeinander, fährt mit Leuten auf zu reden, und dort war es noch cool, das war so ein das Zeitalter der Philosophen, und die haben gerne diskutiert und überlegt und so weiter. Und das ist ihre Kultur, das war wirklich noch cool. Es haben verschiedene Philosophen Die epikurischen Philosophen die waren so mehr vom Style, hey, gibt mir ein Glas Wein, wir genießen das Leben, wir können die Probleme der Welt sowieso nicht lösen, aber weisst, wenigstens geht es uns gut. Und dann hatten es noch so andere Philosophen, gehabt, die stoischen Philosophen, die gesagt hey, gib uns genug Zeit und ich löse dir jedes Problem, das du auf der ganzen Welt bringen kannst, ich löse dir das. Und mit denen hat er reden. Und dann ist so Diskussion so voll im Gange und dann hat sie auch die, Philosophen, die Philosophen Die einen haben gesagt, hey, was bist du für ein sonderbarer Vogel mit deinen aufgepickten Weisheiten, Glaubst du eigentlich wirklich, du könntest uns etwas beibringen? Wir, wir haben eine viel größere Weltsicht, uns muss nichts beibringen. Die anderen haben gemeint, hey, ich komme nicht ganz drauf, macht da Propaganda für einen, für einen neuen Gott? Für so einen fremden Gott, den wir noch nicht kennen. Er, er redet von einem Jesus und auf Verstehung. Das tönt so nach, nach, nach einem neuen Gott. Götter waren ein ganz heißes Thema in Athen. Auf der einen Seite hatte es ganz, ganz der Haufen, gehabt, die gar keinen Überblick mehr. Gehabt. Auf der anderen Seite hat sie gemerkt, in der Vergangenheit wollte man schon neue Götter wollen einführen. Und dann gab es hat Streit gegeben, und dann haben sie ein anderes Haus verbrannt und die Familie umgebracht. Und es war auch ein bisschen heikel, gewesen. also man konnte nicht einfach kommen und sagen, hey, da ist ein neuer Gott, man musste meine Bewilligung müssen einholen. Und das ist genau das, was passiert ist. Er hat angefangen diskutieren mit denen und sie gesagt, halt, halt, halt. Bevor du einen neuen Gott, was willst, Du musst mit uns kommen. Wir müssen das wie offiziell bereden. Und der Ort, wo du das so offiziell das einführst, ist der Areopag. Und das ist nichts anderes, Es ist ein großer Felsen. Du heute noch gehen. Großer Felsen, wo wo so Gericht stattgefunden haben, wo wichtige Diskussionen stattgefunden haben. Dort hat man die Sachen eingeführt in der würdigen Umgebung. Er hat dort, fragen. Hey da habe ich die Erlaubnis von dem Gott zu erzählen. Darf ich das quasi wie einführen? Und darum war es ein wichtiger Moment für Paulus. Weil wenn er nicht gut geheissen würde, wo er dann, dann wäre er rausgekickt worden und sagt hey, das, das ist nicht erlaubt. Und dann der Paulus so mit seiner Rede an. Und das Interessante ist, dass er noch nie gehört von diesem Gott gehört. Also sie haben es nicht irgendwie von, der, von ihrer Kindheit gehört, sie haben es nicht irgendwie gehört aus der Bibel, das hat es noch gar nicht gegeben, sie haben es nicht von einem Priester gehört. Das war etwas total Neues für sie. Und darum glaube ich, das ist auch cool, zu reinzuhören, weil für uns könnte es sein, dass es genau ein guter Ort ist, wo auch wir können unseren Neustart durchführen können. Er fährt also seine Rede an und sagt, Bürger von Athen, ich konnte mich mit meinen eigenen Augen überzeugen, können, dass ihr außergewöhnliche religiöse Leute seid. Ich bin nämlich durch die Straße gegangen, und was habe ich dort entdeckt? Ganz viele Götter. Und besonders, was mir aufgefallen ist, ich habe eine, so eine äh, Inschrift gesehen, für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne dass ihr es kennt. Und Leute, jetzt wollte ich von diesem unbekannten Wesen Erzählen. Das ist der Anfang der Rede von Paulus. Er hat gesagt, er ist in der Stadt umgewandert und er findet so ein Altar für einen unbekannten Gott. Und das Coole ist, in jeder Religion haben wir Sachen, die unbekannt sind. Und weil das so ist, machen wir zum Teil Sachen, falls es nötig ist, falls es wirklich gibt, ich mache es zur Sicherheit und dann, ja, dann ist es wie erledigt. Oder? Und das, darum haben sie diesen Altar gemacht. Falls wir irgendeinen Gott verpasst haben, kommen wir machen noch einen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Jetzt denkst du, ah, das war früher, heute haben wir ja nicht mehr so Götter, aber wisst ihr was? Ich kenne mega viele religiöse Leute. Die gehen an Weihnachten, an Ostern gehen sie killen. Warum? Ja, weißt du, falls das wirklich stimmt, falls ich etwas verpasst habe, dann ich wenigstens, dass das, dass das richtig ist. Oder? Sie lassen eure Kinder, lassen. Sie haben sonst nichts mit dem Zeug zu tun, aber sie haben doch Kindertaufe. Das muss noch irgendwie sein, könnte es könnte ja sein, dass eben so ein unbekannter Gott umen ist und vielleicht verpasst sie etwas. Also wir machen es genau gleich. Wir, wir sind genauso gleich betroffen. Wir sind zwar eine Art religiös, wir machen diese Sachen, aber warum genau, wissen wir eigentlich wirklich nicht. Und jetzt fährt Paulus weiter mit, mit seiner Rede. Er sagt, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt gemacht hat. Alles, was drin ist, alles hat er gemacht. Himmel und Erde. Und er ist so gross, er wohnt nicht in Tempeln, wo von Menschen gemacht worden sind. Er deutet das an, hey, das ist etwas Größeres. Der unbekannte Gott, ist grösser, als du dir kannst vorstellen kann. So gross, da kannst du nicht in einen Tempel zwingen. In anderen Worten sagt er, Ihr habt zwar viele Götter, aber das sind wieder so Bilder, die er hat. Aber den Maler, den hat er noch nicht getroffen. Der ist euch wirklich unbekannt. Ihr habt das kleine Bild, habt ihr. Ihr wisst irgendwie im Herzen, da ist noch etwas mehr. Aber das grosse Bild, das hat er noch nicht. Den Maler hat er noch nicht getroffen. Und vielleicht geht es dir auch so heute. Du merkst in dir, wenn ich in der Natur bin, oder wenn du Wissenschaftler bist, wenn du deine Beziehungen anschaust, merkst du, da gibt es noch etwas Größeres in dieser Welt. Ich habe es einfach noch nicht ganz gefunden, aber ich weiss irgendwie, spüre ich, da gibt es noch eine höhere Macht. Und dann sagt der Paulus weiter und sagt, dieser Gott ist grösser und er ist nicht angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Also wir können nichts nicht machen, dass dem Gott besser ist. Wir müssen nicht uns nicht wir müssen ihm nicht dienen, das ist absolut nutzlos. Wenn wir eure Altäre da mit Gold und Silber, und der da ihr das Gefühl, das opfert ihr. Nein, die Priester klauen das und brauchen das für sich, das ist unnötig. Und ein paar von euch wissen vielleicht, ich bin im Busch aufgewachsen, dort hatten es Indianer jede Abend hat sie so einen Stamm so abgehackt, einen Stamm hat Opfer gebracht, also sie Früchte her und so ein bisschen wertvolle Sachen, Reis und was auch immer. Und was sie nicht checkt oder vielleicht haben sie es checkt, aber nicht wollen zugeben, Zugang. In der Nacht, wer hat das genommen? Ja, die hat Affen und die Hunde, haben das genommen. Nächsten Tag ist es vorbei und so. Ja, unser Gott hat das wieder akzeptiert. Nein, es waren Affen Das ist nicht ein Gott und jetzt denkst du wieder, ja, das ist nicht so bei uns, es ist eine primitive Kultur, das war früher. Unsere Version sieht ganz anders aus. Ich sage dir, wie sie aussieht. Wir mussten das Gefühl, Gott, Gott beeindrucken. Auf, auf irgendeine Art, Oh, irgendein Gott, es muss nicht Gott vor der Bibel sein, oder was auch immer. Und wir das Gefühl, wir müssen einer Art bestechen. Zum Beispiel haben wir dann das Gefühl, ich muss jetzt ein gutes Leben führen. Und wenn ich ein gutes Leben führe, komme ich hoffentlich, ein gutes Leben über. Also er belohnt mich näher. Vielleicht bedeutet es für dich, dass du den Armen hilfst, dass du bettst, meditierst, sonst irgendwelche Sphären abgehst, dass du ruhig kannst bleiben. Und du erwartest im Gegenzug etwas über. Und jetzt fährt der Paulus weiter und sagt, nein, so ist es nicht. Er ist nicht abhängig von uns, sondern wir müssen abhängig von ihm. Er ist es, der uns ja mit Luft versorgt, dass wir atmen können. Das ist alles, was wir brauchen, gibt er uns. Und jetzt kommt er zum Höhepunkt und sagt, was wartet Gott mit dem überhaupt? Und er sagt, mit all dem, was er da hat, hat er wollen, den Menschen dazu zu bringen, nach ihm zu fragen. Wir sollen nach ihm fragen. Und er sagt, vielleicht können wir ihn ertasten und finden. Denn er ist jedem von uns ganz, ganz nötig. Mehr cool. Wir sollen ihn ertasten. Und ich, ich stelle mir das so, so vor. Wenn, wenn es dunkel ist und du bist in der Nacht, musst du irgendwie aufs Weizen, du tappst und dann schaust du mit der Hand und willst, da, ah ja, da ist, ist der Lichtschalter. Du nicht wie ertasten und er ist noch kein Licht. Du siehst es noch nicht, es ist noch alles dunkel. Wenn er aber Licht ist, easy, dann hast du das gesamte Bild. Er ist ganz nah, er, er ist gerade da, aber wir sehen ihn noch nicht, weil es dunkel ist. Aber die Frage ist jetzt, warum sollen wir ihn überhaupt finden? Und jetzt fährt der Paulus weiter und sagt, Denn seine Gegenwart durchdringt alles. Wir leben und bestehen durch, durch ihn, wir können nicht ohne ihn bestehen. Oder, und er zitiert ein paar, ein paar von seinen Philosophen und Dichtern, die dort herumgesinnt sind. Er sagt dort, wir stammen von ihm ab. Darum sollen wir ihn finden. Wenn wir ihn nicht finden, wissen wir gar nicht, warum wir da sind. Also vorher hat er gesagt, wir ganz sind ganz nöch. Und jetzt sagt er, warum. Wir sollen ihn finden, weil wir von ihm abstammen. Weil das ist das, was wir brauchen. Ich würde es anders erklären. Ich würde sagen, hey, du spürst in dir, innen, wie so etwas, wo, wo noch nicht gelöst ist, wie so eine Lehre, etwas, wo wie es Vakuum ist und dein Leben ist gut und du lebst und du hast eine Karriere und es geht dir vielleicht, alles ist gut, aber wenn du ernsthaft anfasst, denkst du, denkst, ach, etwas, etwas braucht es noch, ich bin noch nicht ganz, ganz zufrieden, irgendwo ist noch wie eine Lehre da, irgendwie. Und diese Lücken die kannst du nur füllen, wenn du Gott triffst. Du fühlst dich wie ein, ein, ein einzelnes Bild, das der Maler noch nicht getroffen hat. Und genauso geht Paulus so weiter. sagt, sagt, hey, ich habe die Antwort gefunden. Ich war dort weit im Osten, dort ist es heiß, dort ist Wüste, dort kämpfen die Römer gegen die Juden und es ist ein riesiges Ghetto und dort habe ich jemanden getroffen. Ich habe mit Freunden gesprochen, ich habe die kennengelernt und die haben mir gesagt, was passiert ist. Das habe ich nicht aus einem Buch. Das habe ich real erlebt. Das, das ist echt. Ich habe diesen unbekannten Gott getroffen. Den, den nie hier aufgeschrieben habt, den habe ich gesehen. Den grossen Gott über alles, den habe ich, den, den habe ich gesehen, Da, gibt es. Und dieser Gott will sich jetzt selber sich bekannt machen. Und das sagt er in ihrer Rede. Gott ist bereit, über das, was vergangen ist, Nachsicht zu walten lassen. Also er sagt, ich, ich, das, ich schaue darüber. Falls ihr mich noch nicht gekämmt habt, das ist easy, ich kann es übersehen. Ihr habt ja aus Unwissenheit gehandelt. Was jetzt passiert, ist egal. Und er sagt er aber, aber, jetzt. Und das ist ein wichtiges Jetzt. Er sagt, jetzt ist es anders. Jetzt ist der Gott nicht mehr unbekannt. Jetzt, jetzt. Und er fordert auf, er sagt nach diesen Leuten, jetzt fordere ich alle Menschen auf, um zu denken. Und was? Einen neuen Anfang zu machen. Einen neuen Anfang zu machen. Jetzt ist etwas passiert. Jetzt hat er keine Ausrede mehr. Jetzt kann man einen neuen Anfang machen. Der unbekannte Gott der ist jetzt bekannt worden. Ihr müsst nicht mehr ein Altar haben für einen unbekannten Gott Egal was das jetzt für dich bedeutet. Du kannst ganz verschiedene Sachen. haben. Aber er ist nicht bekannt. Jetzt hat er sich offenbart. Er ist gekommen. man sehen man, man kann ihn erleben. Er ist da. Und von dem erzählt er. Und er der Paulus weiter, und das jetzt schon, geht jetzt schon wieder in eine andere Richtung, aber ich tue es der Vollständigkeit halber erwähnen. Wir schauen das in einer späteren Serie an, oder in der späteren Predigt. Es heisst, er wieder Richtig in die Gerechtigkeit. Und da kann man sagen, uh, jetzt kommt wieder Gericht und Angst und so weiter. Aber wie macht er das? Er macht es durch einmal Jesus wird der Richter sein. Und quasi als Beweis von seiner Autorität hat er Jesus sterben lassen und wieder auferstehen lassen. Es war tot und wieder lebend. Durch einen Mann wird es gemacht werden. Jetzt stell dir vor, der Neustart, den du erleben kannst, ist so kraftvoll, dass er Tote auferweckt. Und wenn er Tote auferwecken kann, dann kann er auch deine Ehe wieder zum Blühen bringen. Deine Karriere, deine Beziehungen, deine Familie, deine Krankheit. Für all das gilt, man kann einen Neustart haben. Man kann sein Glauben neu starten. Und jetzt gilt die Reaktion von diesen Leuten. Ist vielleicht genau gleich wie deine Reaktion. Die Leute haben gesagt, die einen, spinnst eigentlich? Tote, die überstehen? Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht sagst du Schmucki, Tote, die Sicher nicht, das, das glaube ich nicht. Da kommt Tschüss wieder hey, das kann nicht sein. Wie können wir die Gewissheit haben, das ist doch ein Märchen. Und der Polo sagt, ich habe Gewissheit, ich habe mit ihnen geredet, ich habe das gesehen, das, das ist echt, das habe ich nicht nur gelesen und gehört von weiter, das gibt's. Die einen sind weggelaufen. Und die anderen die haben neu angefangen zu glauben. Und warum haben sie angefangen, neu zu glauben? Warum haben sie einen Neustart durchgeführt? Weil sie die Bibel gelesen haben? Nein. Weil sie das Alte Testament mit 54 oder 58'000 Bibelfersen auswendig gelernt haben? Nein. Weil sie ein Wunder erlebt haben? Nein. Weil sie immer schön aufgestanden sind und meditiert haben? Nein. Nein, die Griechen haben ihren Glauben angefangen, weil sie die Antwort auf eine wichtige Frage Überkommen und die Frage war nicht, gewesen, ist jetzt die Erde in sieben Tagen entstanden oder ist das mehr so eine andere Zeitrechnung? Gewesen? Oder stimmt das mit der Evolution? Oder ist das wissenschaftlich? Oder geht das mit der Bibel hin und nicht? Nein, die Frage war nicht das. Ist die Frage war auch nicht, gewesen, sind Adam und Eva wirklich nackt? Gewesen, oder hat Gott das einfach drin geschrieben, dass die Männer etwas weiterlesen? Die Frage war eine andere. Gewesen. Die Frage war, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und ich glaube, wenn du diese Frage kannst beantworten kannst, dann kann das ein guter Neustart sein für dich. Sein. Das ist der Ort, wo wir anfangen sollen. Dort musst du deine Frage beantworten. Aber die erste Frage ist, wer ist Jesus? Und nur mit dieser Frage, wenn du diese Frage beantwortest, kannst du die deine Tausende von anderen Fragen auch beantworten. Aber wer ist, wer ist Jesus für dein Leben? Wer ist er wirklich? Glaubst du wirklich an diesen Jesus? Das ist der Anfang des Neustarts dem Glauben. Komm, ich bete noch! Und wenn er wollt, könnt ihr mitbeten, wie er will. Jesus, danke, dass, dass, dass wir glauben dürfen, dass ich glauben darf, dass es dich wirklich gegeben hat. Dass du tot gsi und nicht zu so verstanden bist. Und meine grosse Bitte ist, dass du uns wie Augen öffnest, dass du die Schuppen wegnimmst und dass wir diese Frage beantworten können in unserem Leben. Wer ist Jesus? Wer bist du? Wer bist du in meinem Leben? Und ich bitte dich, hilf du uns. Dass wir dich ertasten können, dass wir den Lichtschalter finden Amen.